0: Rádio Decidente.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Gisele Velt, sobre os filtros nas Cortes de Vértice. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir. Eu vou falar um pouquinho dos filtros
0: recursais nas Cortes de Vértice, em especial no STJ. Eu não quero repetir muito, e muito tem se falado e pensado a respeito, especialmente agora, que né, nós estamos é, em fase de regulamentação do filtro, né, da relevância no âmbito do recurso especial aqui no STJ, é, eu quero trazer um pouquinho, então, da contribuição que talvez eu possa trazer, porque eu estudei, estu, fiz o meu pós-doutorado na Alemanha, em Heidelberg, né, morei lá um ano e pude, então, frequentar um pouco do Bundesgerichtshof, o BGH, que é o tribunal é, análogo ao STJ, na Alemanha, Tribunal Federal Alemão, e lá há o recurso de revisión, que é o recurso também que tem a função né, de tutelar o direito objetivo, de fazer a uniformização da matéria federal no plano infraconstitucional. E existe um filtro recursal, né, também de importância, significação fundamental da Grundsatz Liberdói. É, e eu acho que esse exemplo, esse modelo de direito comparado é bastante importante para a gente avaliar e pensar e sopesar, nesse momento, que estamos discutindo a implementação, a regulamentação, né, que existe um projeto da STJ, mas eu acho que esse momento, essa oportunidade aqui de debate, esse congresso está sendo extremamente valoroso, porque muitas questões e eu acho que talvez adaptações, né, lapidações do projeto, a gente pode pensar em conversa com a advocacia, com outros né, agentes do processo, para a gente procurar promover, ministro, né, no âmbito dessa regulamentação que está pendente. Então, eu vou aqui é, só passar algumas no notas de direito comparado, Antes de só deflagrar o cenário, isso já foi falado, então vou rapidamente só dizer que sabemos que temos né, o STJ, o nosso tribunal, ah, se encontra com problema de congestionamento, né, excesso de demandas. A Daniela falou também na esfera do processo penal, acho que isso é bastante importante, porque não podemos também pensar que a implementação de um filtro recursal uma barreira para a chegada de novos processos vai resolver todos os problemas, porque também tem na Seara Penal, por exemplo. Tá? Mas esse é um cenário de dificuldade e, mais do que congestionamento, nós temos um problema do tribunal que foi concebido por uma função específica, competência constitucional específica, de outorga de unidade do direito federal infraconstitucional, com dificuldade de realizar a sua tarefa de missão constitucional. E isso é problemático, nós estamos aqui para pensar e repensar e, talvez, buscar com a relevância né, com esse novo filtro é, de admissibilidade recursal, uh, quem sabe a possibilidade de, uma, de, de exercício de função prospectiva né, do Tribunal, que é com a determinação né, de, de teses e, e, e realmente aí podendo realizar essa uniformização é, no plano do direito federal infraconstitucional. E aí nós temos uma série de reações que o Tribunal ao longo do tempo precisou desenvolver no sentido de refrear a chegada de novos processos. Eu assisti a alguns ministros falando né, e, e entendendo esse cenário, essa dificuldade de muitas vezes de uma jurisprudência defensiva, de uma aplicação da súmula 7 eh, e às vezes de forma heterogênea entre turmas, né, essa essa dificuldade que acaba gerando mais litigiosidade, né? Eh, também a questão da zona de penumbra que existe entre o STJ e o STF, o problema da confusão de competências... Quando o STJ pode fazer a aplicação da lei federal à luz da Constituição, ou né, se trata de ofensa reflexa à Constituição, então essa confusão de competência e muitas vezes também formalismos, né, rigorismos formais que são observados, porque é o que pode ser feito para poder contingenciar, administrar o julgamento das demandas que aqui chegam. Né? É se percebe, e isso tem sido falado amplamente na doutrina, da necessidade de redefinição das Cortes Superiores ou Supremas. Né? Então, nós precisamos agora pensar em termos práticos, e acho que temos uma rica oportunidade agora, é, com né, a implementação da relevância, no do recurso especial, de uh, mudar o papel, né, o papel aí que o STJ, como corte de vértice, vai exercer no que tange à formação de precedentes qualificados, precedentes, então, né, com essa eficácia prospectiva. Essa é a ideia. Tem já a experiência de repercussão geral, eu sei que muito que ilumina né, a implementação é, desse filtro da relevância no âmbito do recurso especial é repercussão geral. Temos a transcendência no TST, mas há diferenças procedimentais, e mesmo lá, antes, também há essa dificuldade no que tange a, é, digamos assim, né, a redução quantitativa de chegada de processos. Então, eu... Uh, acho que a gente pode olhar também para o direito comparado, não só para a repercussão geral, que também foi iluminada, né? sabemos pelo, pelo direito comparado americano, sobretudo, uh, o modelo do direito alemão, como eu disse. Tá? E aí, talvez, uh, haja algum, alguma curiosidade em pensar como vai se fazer um, uma análise comparada em termos de precedentes com a Alemanha, que é um sistema de civil law, né, que não pratica os precedentes, como no caso o law. Nós não precisamos ficar com esse rechaço, assim, mas o Brasil não vai conseguir implementar, não é um sistema de common law. Nós temos aqui uma peculiaridade de um sistema de origem civil law, mas que tem trazido algumas técnicas, né, é, buscando o desiderato de maior segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade do sistema, que é próprio e é nosso. E eu acho interessante olhar para o modelo alemão, que é, como eu disse, o modelo de Civoló, o Bundesgerichtshof, o BGH, ele, as decisões, elas não têm né, eficácia vinculante, só para os casos individuais. Na Alemanha, o que vincula são as decisões do Tribunal Constitucional, Bundesverfassungsgericht. Né? Mas as decisões prolatadas pelo BGH, elas têm alta autoridade prática no sistema. A prática... Da, observa e segue as decisões do BH de modo geral, de forma indistinta. Então, a autoridade, é, a função prospectiva que esse tribunal desempenha né? E, portanto, a importância desse filtro né, que tem no âmbito da, da revisão, que é análogo ao que vai se fazer aqui com a relevância, é algo que, que claro, sabemos que na Alemanha nós não temos também problemas de demanda, né, extensão territorial e populacional, como tem no Brasil, a gente tem que guardar as proporções a toda a evidência, mas o, o, o procedimento, né, o exercício da função prospectiva que lá é exercido, eu considero bastante interessante, eu trago aqui até né, um, um, uma lição do Sérgio Bermúdez, que conhecia a fundo o... O, o direito alemão também, e comenta né? que é importante a gente também olhar para esses modelos dos direitos do, do sistema romano ocidental, no sentido de que ilumina e nos ajuda a aperfeiçoar. E eu acho que é isso que nós precisamos nesse momento, aperfeiçoar as ideias, os procedimentos, no sentido de, de, de regulamentar a relevância né, no recurso especial. De modo adequado e para que o, o, o STJ possa exercer a sua função prospectiva né, e autórica de unidade do direito. Então, o recurso de revisão tem essa função similar, só breves notas né, aqui, só para entender por que, que talvez seja o caso de nós olharmos para esse modelo e pensarmos na sistemática do tribunal do PGR. A revisão tem duas espécies: a espécie de sulasson revisão que é por admissão, e aí onde tem análise de admissibilidade com o filtro da gundzett sleber né? Ou seja, é analisado se a matéria tem importância, significação fundamental né? é, para ser enfrentada pelo BGRA. E, claro, outros dois aspectos que são também aí requisitos de admissibilidade do recurso de revisão, é se há necessidade de assegurar a uniformidade da jurisprudência, e digo, pelo que vi lá e acompanhei de julgamentos quando estava lá, é... A mínima necessidade, se há um, né, um tribunal distrital que não segue alguma decisão, entendimento do BGRA, já se entende que é necessário levar para o BGRA, para entender por quê, para pacificar e para dar um entendimento adequado e para que isso não aconteça mais e que tenha uma aplicação uniforme. Então, isso é feito de uma maneira bastante criteriosa e rigorosa. Ou ainda, se houver necessidade de desenvolvimento do direito, que é né, um critério Bastante importante para a gente pensar aqui também, no sentido de, de a gente não também engessar o direito. Né? A professora Tereza Rodovim fala muito das técnicas de oxigenação né, do direito. Então, a gente, claro, tem que pensar na aplicação da tese ou rácio, que essa diferenciação a gente já sabe que é importante, tendo casos idênticos ou só análogos, mas de todo modo, não de forma indistinta por amostragem, mas evidentemente que se houver necessidade de revisão, né, de superação, de revisitar a tese ou então de controlar a maneira que os tribunais estão fazendo isso via reclamação, é, eu acho que isso é bastante importante para fins de desenvolvimento do direito. Essa preocupação, essa cultura, né, que vigora de modo quase que automático, como eu disse, na Alemanha não existe um rol de precedentes formalmente vinculantes, cogente como o nosso 927 que era para ser cogente, mas de todo modo, que tem essa ideia né, imperativa para que o sistema observe. Mas isso acontece pela própria dinâmica do sistema e pela própria cultura que se estabelece. Claro que tem a ver com, também com a, com a criação do tribunal, que foi diferente do nosso do STJ, né, que acabou tendo aí uma é, mistura de funções institucionais, a gente sabe disso, isso foi quase que inevitável, mas momentos de correção de rota para que a gente possa chegar... É, talvez nesse objetivo ideal. A segunda espécie da Sprung Revision é Persalto, uma possibilidade de nem passar pelo Tribunal, né, pelo Tribunal Distrital Estadual, é, oba, uh, 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 Gehrit, né Obergericht, é, e direto do primeiro grau para a revisão se as partes estiverem de acordo e a partir de uma alçada, um valor mínimo de 600 euros. Aí pode ir direto para o pro para o então julgar a revision, e, e, né, muitas vezes, se a matéria está madura, se já tem possibilidade, já aplicar o direito à espécie. Né? Isso é uma, é uma, também é uma peculiaridade do sistema, a possibilidade que há lá, uh, analisando reexaminando provas, inclusive, tá? se, se considerar que aqui é, é, que a causa está madura. Mas, em específico, então, o filtro da Grundgesetzel-Bedoyton, da, da, né? da importância fundamental, a ideia é que né? a questão uh, uh, que, decidida a partir de um caso concreto possa, então, espraiar né? e ser aplicada para um número, eh, aí, uh, uh, Determinado de casos né, para fins de buscar a sua do direito. Muito similar ao que acontece hoje com a nossa repercussão geral e que deve ser a lógica também da relevância. Existe esse filtro também no Tribunal Constitucional, né, no mundo se as façam Gericht, na reclamação constitucional, mas claro, lá, aí, justamente para fins de tutela constitucional, para verificação se né, direitos fundamentais estão sendo violados e se há realmente necessidade dessa reclamação constitucional ser processada e analisada. Então, é preciso que de fato haja, conversava também com o professor Marinoni sobre isso, no que tange a ideia do processo constitucional, e nós falávamos sobre isso, como na Alemanha essa, o controle difuso né, quase não existe, porque uh, também na Alemanha né, se percebe isso, que essa presunção de inconstitucionalidade das leis federais, ela é muito menor, né, existe uma, a, a, uma aplicação mais irrestrita às né, é, leis e uh, a questão tem que ser bastante séria e transgredir a Constituição, a lei fundamental, para que chegue diretamente ao Tribunal Constitucional uh, via né, controle concentrado, via reclamação constitucional. É um pouco é, diferente também do que acontece aqui no nosso sistema. E aí já, então, falando mais ou menos do que tem projetado, é, para o nosso filtro da relevância, e eu tive acesso ao um anteprojeto do, do STJ, e tenho né, é, examinado o, o, o tramitar, e, e não sei se já houve a, a, a conversa, a ponderação com categorias, com advocacia também, que eu acho que tem vários aspectos que são importantes de serem pontuados, e como eu disse, esse momento aqui está sendo valiosíssimo para isso, eu considero. Eu acho que daqui a gente está extraindo muita, né, muitas coisas e ideias que a gente pode pensar em adaptar para a regulamentação desse filtro. Né? Por isso, também, então, assim, a, a, a pertinência e o valor desse nosso encontro e debates que estamos tendo aqui. Mas a ideia da inserção, então, do filtro, né, que nós sabemos já tem a emenda constitucional em vigor, desde julho do ano passado, né, e determina, então, que é necessário um tópico específico em né, uh, preliminar das, das razões do recurso especial para... Uh, comprovaram para demonstrar a relevância da matéria, tirando aquelas matérias que têm já a sua relevância uh, presumida. né que Isso a gente sabe que tem um rol lá no parágrafo terceiro, que foi inserido ao artigo 105 da Constituição Federal. É, é, né Claro que também isso pode ser discutível. É, o projeto, e eu tenho conversado, inclusive aqui, né nos eventos do STJ, a ideia de que talvez... Ah, e, nesse caso, das matérias de relevância presumida, às turmas, é que possam fazer essa análise, mas, no caso da verificação, se a matéria tem relevância, ou seja, se cabe ser examinada e possa se formar um precedente qualificado com eficácia vinculante, né, porque ele vai ser, a, a análise da relevância, que matéria tem relevância, vai ser alçada, evidentemente, que ao status de precedente qualificado vinculante, e uma série de adaptações vão ser feitas no CPC, para esse efeito, não é? Aí sim, claro, se houver entendimento de que a matéria não tem relevância, um quórum mínimo, tal qual acontece na Alemanha, também o mesmo quórum de dois terços é necessário para dizer que a matéria não tem importância fundamental e que não vai ser enfrentada pelo BGH. Então, um quórum para, né, para aí negar a relevância da matéria e análise do, do recurso especial, né, a não admissão do recurso especial. Uma, a ideia que se tem com isso é, de novo, né, é, é melhorar a eficiência qualitativa do funcionamento do tribunal. Não podemos só pensar, e eu sei que as críticas são muito nesse sentido, é, de que só está se buscando, está se, ref, uh, 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 no caso, freando o acesso ao Tribunal da Cidadania para um critério numérico, por um critério quantitativo, quando não é bem isso. É, não vai ser a resolução de todos os problemas de demanda. Não é isso, mas a ideia que se tem de buscar uma melhor eficiência qualitativa na formação do precedente. E uma questão que eu acho que é bem interessante também, que é a ideia de autorreferência. Que eu vejo que muitas vezes para o tribunal é difícil manter, que é justamente o próprio STJ respeitar os seus precedentes, as suas decisões. Tá? E, e hoje eu vejo que a técnica dos repetitivos, ela acaba tendo que ser aplicada, quando, por exemplo, já há um entendimento firmado, mas, digamos, vamos pensar, eu falava hoje de manhã ainda, né, a questão lá da dupla intimação recente que saiu, né, tinha já entendimento firmado, inclusive o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, né, que participou dessa, dessa, dessa decisão, firmado o embarque de divergência pela Corte Especial, portanto, está no Rol 927, precedente vinculante. Acontece que, em sede dos embarques de divergência, isso não impede a subida de outros recursos especiais. E passou a ver recursos especiais sendo interpostos. E aí acabou tendo a necessidade de afetação na modalidade dos repetitivos. Por quê? Porque os repetitivos promovem a suspensão que é algo que está previsto também né, para a, a implementação da técnica da relevância no recurso especial, porque tem essa questão problemática dos números. Então, é, veja, claro que a tendência é que o STJ siga a linha que já esboçou desse entendimento para o critério de autorreferência, mas não é desejável que haja essa substituição de entendimento, se nada houve de significativo, porque é preciso que o tribunal respeite as suas próprias decisões. Então, temos a expectativa de que talvez... E eu escutei muito isso, né? se houver a absorção da técnica dos repetitivos agora com a relevância, se a gente passar a ter, então, né, um mecanismo com suspensão de processos, formando um procedente qualificado, não é? é que isso possa, então, melhorar também esse aspecto da, da autorreferência. De novo, não o do direito. Por isso que é muito importante que a gente também tenha a previsão, por exemplo, da reclamação, vou Concluir falando a respeito disso aqui nas últimas notas sobre o projeto. Mas também quero aqui destacar, e eu sei que já foi falado, mas parabenizando o trabalho do Núcleo de Precedentes, que é excepcional importantíssimo para esse fim. Né? O ambiente eletrônico, e eu acho que o que acontece hoje no âmbito da repercussão geral vai acontecer, imagino, para também julgamento da relevância, não é? Mas para menos para votação, e que isso acontece de modo satisfatório. Acho que todo esse desenvolvimento tecnológico, que na pandemia eu vi que se intensificou com força. Uh, isso vai ajudar bastante. Né? Estamos otimistas com relação a isso. Esse acordo de cooperação entre o STJ e o STF para fim de alinhamento da seleção dos temas a serem julgados e até de alinhamento, né, justamente, da aplicação Se, no STJ do direito. Né, formação, como disse o professor Marinoni, a formação do precedente sobre a aplicação da lei federal infraconstitucional e ao STF só o controle constitucional desse precedente né, para acabar a superposição de funções entre as cortes, né. Então, esse bando de projeto, eu acho que agora a gente está nessa fase de apontamentos e a ideia é trazer contribuições, justamente. Tá? Uh, algo muito positivo que tem no projeto e não poderia ser diferente, a previsão, a possibilidade de participação de terceiros na formação do precedente qualificado do que matéria que tem relevância e que não tem. Então, tem a previsão da, da atuação do Amicus Curi, que é um poderosíssimo instrumento de legitimação democrática da decisão, porque se a gente vai falar de precedente, que vincula, ilumina casos né, é, futuros, nós precisamos ter um debate prévio, um debate democrático, refletido, e qualificar tecnicamente também essa decisão. Então, é, as audiências públicas também, embora eu não tenha visto expressamente, mas eu acredito que a ideia é viabilizar também audiências públicas, na consideração de legitimação democrática da formação do precedente, né? lá no 1035A, parágrafo 5º, eu acho que seria bastante oportuno também nessa consideração. Né? Só não, tá, não está expressa, né? só o amico escuro mesmo, o que já é algo altamente positivo. Né? E, portanto, a alçada da decisão da relevância precedente qualificado. A precedente que vincula, que vai, né, por exemplo, gerar uma série de situações que todo sistema deve observar, dever, né, do 926, a, a, a possibilidade, né, de não admissão de recurso, não provimento direto de recurso e contrariar esse precedente qualificado, tudo que coloca, uh, né, aí o precedente no, com, com força, que torna ele forte, né. Mas, algo que não tem no projeto, isso foi dito aqui, eu vou deixar para pro, né, o professor Fred, na sequência, também vai falar a respeito disso, eu não vi a previsão da reclamação. E eu sei que esta corte tem uma postura já restritiva, um entendimento já, né, já esboçado sobre isso, mas talvez, considerando a ideia da relevância, a ideia da formação desse precedente e a mudança do circuito desses dos repetitivos, que eu acho que haverá alguma né, afetação nesse sentido também, é pensar na reclamação como hipótese né, de controle, de oxigenação da formação e adequada aplicação desse precedente tão importante, que vai ser o precedente que vai, né, aí justamente, definir a, a relevância, o que tem relevância o que, que merece ser pacificado e, e, e sedimentado pelo STJ é, nos seus julgamentos. E, claro, a possibilidade do regimento interno do STJ, eu acho que isso vai ser importantíssimo, eu sempre reforço isso, a importância de conhecer as previsões regimentais e as emendas regimentais né, para a advocacia nos tribunais superiores, mas o projeto diz isso, que para a execução vai ter muita previsão regimental e eu acho que com o tempo, com a instrumentalização, as coisas vão se acomodando, né? porque nada melhor do que a prática e a experiência para aperfeiçoar.
1: Essa foi, portanto, a fala da professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Gisele Velt, sobre os filtros recursais nas Cortes de Vértice. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes.